0: Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Extraordinaria la decisión de la Comebol. La celebro. Armar un torneo paralelo a las clasificatorias con selecciones conformadas por jugadores hasta 21 años. ¿Cómo no lo voy a celebrar? De una vez se van a tener que comer lo del contentillo. Esos jugadores deben salir, imagino en el caso colombiano, de los microciclos. Entonces no solamente tendrán la probabilidad, la posibilidad de una proyección directamente a la absoluta, sino que además tendrán la posibilidad de compartir con los grandes y jugar previamente, también a través de competencia, mostrar de qué están hechos y para qué sirven. Activar a los jugadores del medio local, de la liga local, activarlos para que compitan con la camiseta nacional. En fin, notable, sensacional. Digamos que empató la decisión de la Comebol con la de Reinaldo Rueda de arrancar los microciclos. Ya no va a haber ninguna razón para enjuiciar, salvo la tosudez y la terquedad propia del mamertismo futbolero, que también existe, eh, la terquedad de no querer ver la realidad. Y es que la realidad está ahí. Necesitamos agrandar el espectro de jugadores, que el técnico los conozca y que ellos participen de una vez, porque la selección está en una etapa de renovación, hay jugadores que están a punto de terminar su ciclo, ya hicieron muchas cosas seguramente muy buenas, menos ganar títulos en el último tiempo, se les va llegando la hora y es también la oportunidad de refrescar. Y como no hay ninguno insustituible en el equipo colombiano, todas estas cosas abren puertas para darle aire, oxigenar. Recuerden que el bicho entra fácilmente y se queda en los recintos cerrados ¿no? por eso es que ahora hablan todos los médicos abran las ventanas espacio abierto ¿no? nada cerrado cero guetos cero ventanas y puertas cerradas y en las elecciones igual para evitar bichos como el coronavirus lo mejor es abrir las ventanas y las puertas porque nos podemos quedar ahí en manos de tanta gente desleal y sobre todo gente que entrega puntos para sacar técnicos. Es también una muy buena oportunidad, excelente oportunidad, para que Reinaldo tome el comando absoluto de las elecciones y también un pulso para ver si se va a tomar lo de la selección desde el criterio y la égida del técnico nacional o si le van a imponer a alguno de los de la casa. Ustedes saben a qué me refiero. Con esta nueva selección sub-21, entonces tratará el doctor Yesurún y sus amigos de mantener en el puesto a Reyes. A Reyes. Mire, lo de Reyes es muy simple. A mí me pareció una extraordinaria aparición en su momento. Cuando recibió del patriarca, pues bastaba simplemente hacer dos o tres cosas e iba a marcar diferencia, eso hizo su equipo jugó bien, pero a partir de ahí, en materia juveniles y sobre todo en el estar cerca del anterior cuerpo técnico y hacer parte de él, eh, digamos que dejó escapar por entre los dedos la gran oportunidad, porque su comportamiento no fue leal y porque sus resultados no son buenos. Si a mí me dicen que el señor ha sacado una cantidad enorme de jugadores proyectados de cara a la selección absoluta, me callo la boca. Si él ha conseguido títulos como para, admito, en esas categorías los títulos son secundarios, pero ni la aparición de los jugadores que es lo primario, ni la aparición de los títulos que es secundario. Y de Contera hizo parte de un cuerpo técnico que terminó pulverizado hecho trizas porque se traicionaron porque no respetaron a la persona que estaba al mando el mister, y lo dinamitaron y al final terminó él y sus filisteos pagando pero y el señor reyes acaso no hacía parte de ese cuerpo técnico desafectado pues debió haberse ido con ellos se aceptó en su momento que permaneciera porque había un compromiso en febrero por estas épocas tendría que estarse jugando el sub-20. Pero lo desactivaron. Lo desactivó la Comebol al desactivar la FIFA, el campeonato mundial de la categoría. Por lo tanto, eso quedó en un limbo. Ahora, la decisión es seleccione sub-21, no seleccione sub-20. Y yo creo que esa categoría sub-21 sí debe estar en manos de Reinaldo Rueda y su gente. Yo sé que Reinaldo directamente no puede asumir ese control, pero sí lo puede hacer perfectamente Bernardo Redín. ¿Por qué no? Que es su asistente. Y como se trata de un conglomerado de jugadores sub-21 que están en el paso previo a jugar en la absoluta y que seguramente llegarán a la selección en gran parte eh, eh, como producto de los microciclos, eso tiene que estar conectado. Pero está claro cuál es el panorama. La federación el doctor Yesurún y compañía, tratarán de, de mantener a Reyes, porque es hombre de la casa. Yo no sé si Reinaldo conozca a Reyes, seguramente que sí, pero no creo que sea de su confianza, porque él tiene otro tipo de personas. Entonces, el pulso es el que yo quiero ver de acá en adelante, a ver quién lo va a ganar. Seguramente si el técnico fuera extranjero, le darían todas las garantías, seguramente, eso se podría afirmar eh, con antelación. No lo puedo afirmar en el caso de Reinaldo, no por Reinaldo, sino por el hecho de ser colombiano, porque normalmente cuando los técnicos son colombianos, la federación se envalentona y toma decisiones y pone eh, cartas sobre la mesa, lo que no hacía con los extranjeros, porque en la época del patriarca se dejaron manipular y hasta manosear, y no digo mangonear, perfectamente lo podría decir, de Pascual Lescano y esa legión. Sin embargo, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Mi opinión, que de pronto no tiene absolutamente nada que ver con lo que vayan a hacer, es que esta nueva opción, el Sub-21, organizado por la Comebol, debía ser parte de la selección absoluta de Colombia y que esos 16 jugadores que van a ser financiados por la Comebol para que las federaciones los usen, deben estar concatenados, enchufados, pegados no a la selección absoluta, porque son y serán alternativa inmediata. Y los microciclos, como el que terminó ayer con éxito, tienen que servir para alimentar y darle rodaje a esta selección compitiendo. Y si los microciclos los hacen los componentes del cuerpo técnico de la de mayores, lo lógico sería que continuaran manejando la Selección Sub-21. Entonces el pulso es si eso que acabo de decir que es lo lógico impera y que además sería entregarle a Rueda el comando como debe ser de todos los estamentos cercanos a la Selección de Mayores o si se opta porque a los protegidos del Comité Ejecutivo de la Federación les dan continuidad, así no den resultados y de cualquier manera es meter un caballo de Troya o un quinta columnista ahí en una zona en donde ya estuvo y fracasó en su intención de cumplir con el oficio y sus funciones, pero a lo mejor acertó con aquello de la desestabilización. Mire, es fácil, del microciclo que concluyó ayer, perfectamente podrían ser llamados para esa primera intención competitiva de selección sub-21, jugadores como Santiago Moreno, como Pablo Antonio Ortiz Cabezas, como Luis Francisco Sánchez, como Fabián Ángel, como Gerson Mosquera, el jugador de Nacional, como Juan Esteban Moreno, Juanito Moreno, el arquero de millonarios, como Emerson Rivaldo Rodríguez, la gran oportunidad de que todos estos chicos se junten y jueguen bajo el mando de rueda. Y por ahí quedarían rodando Batalla, Cabal, Perea, Calle en Palacio, Arroyo, Ospina del Medellín, ese pelado Monsalve que tiene 16 años, Gallego que ha venido jugando, un extremo izquierdo del Medellín, Juan Díaz, que también es un centrocampista del Medellín, campaz del Deportes Tolima, podemos hacer un gran equipo, un excelente equipo, pero de la mano de Rueda, de la mano de Redín, de la mano de estos técnicos que los van a tener ahí, que los llaman a los microciclos, que los entrenan en los microciclos y que ahora, gracias a la decisión acertada de la Comebol ayer, van a poderlos disfrazar, comillas, de seleccionados nacionales para que compitan y jueguen. Es la gran oportunidad, no se debe desaprovechar. Si quieren mantener a Reyes, pues que le busquen por allá un recóndito lugar en el cual justifique el salario que le pagaría la Federación. Pero yo sí creo que esto tendría que estar en manos de Reinaldo Rueda, en manos de Reinaldo Rueda. Y, y, y no es que Reinaldo Rueda le dé la bendición a Reyes porque la Federación quiere, no, que haga Reinaldo Rueda lo que tenga que hacer y por ende asuma la responsabilidad. Me dio muchísimo pesar lo de Davinson Sánchez, porque mientras los que hacen la apología al populismo celebraban los dos goles, los analistas del juego decían, ¿para qué dos goles si se deja hacer tres? Ayer en la prensa británica cargaron tintas, obviamente, contra los dos equipos, ¿no? en el set de tenis 5-4, Everton Tottenham. Y por sobre todas las cosas, cargaron tintas contra los zagueros colombianos, zagueros de selección nacional, que se comieron la bobadita de nueve goles, 5-1, 4 el otro. Sí, uno no se gana nada si hace dos goles, pero permite que hagan cuatro, que fue lo que al final sucedió con el equipo de Mourinho. Y del otro lado, sí, pues muy lindo seguir pero necesitar cinco goles para ganar, porque me hicieron cuatro, pucha, a uno le hacen cinco, al otro le hacen cuatro, no, eso no, eso no, eso no puede, frente a un análisis serio, tener siquiera un chulo de me gustó. Obviamente que para el populismo futbolero, eso es maravilloso, nueve goles en un partido, pero como aquí están comprometidos dos jugadores colombianos, hay que decir certeramente, Sí, fue un orgasmo de ataque gracias a los errores múltiples defensivos. Y fueron partícipes directos de esos errores defensivos los dos agueros colombianos. Pero concretamente Davinson Sánchez se las comió completa. Completas. Hizo dos goles y de nada sirvió que los marcara porque permitió que el adversario lograra cinco, no cuatro, dije cuatro, cinco, cinco logró. Cinco, cinco. O sea que hace dos. Y permite cinco. Da cuenta, no cuadra. Y en todo sentido, y en todos los diarios, y en todos los que se dedican a analizar el juego, hubo el mismo reparo. Hace rato nosotros tenemos problemas con esos dos centrales. Por eso es tan importante que siga hurgando Reinaldo Rueda para tratar de conseguir algo que aporte un poquito más de seguridad. Eh, el Medellín. Medellín, sale campeón el Medellín de la Copa, en un partido agradable, sí el partido fue muy agradable, eh, agradable porque se pudieron ver varias cosas. La primera, que este Medellín mmm, obedece en la mitad a lo que es Hernán Darío Gómez como técnico. A ver, Hernán Darío es ordenado, le gustan los equipos cortos, Trabaja muy bien la zona y en ese sentido el Medellín tiene una calificación, no digo superlativa, pero sí muy buena. Ya con la pelota no tiene nada que ver con lo que predica, con el discurso de, de Hernán Darío. Hernán Darío tiene una narrativa según la cual hay que tenerla así caminando. Eh, eh, los jugadores eh, se, se, se desplacen por el campo, pero lo importante es que se tenga pues eso fue lo que menos hizo el Medellín, tenerla, la tuvo todo el tiempo el Tolima. Yo entiendo, cómo no, que Tolima es un equipo hecho, que Medellín es un equipo en construcción, que los técnicos cuando empiezan a construir un equipo, primero apuntan a la solidez defensiva, porque no perder garantiza poder trabajar tranquilo el resto, eso todo lo entiendo y lo sé. Pero también es cierto que dentro de ese proceso hay que analizar los partidos, porque como no ha habido pretemporada y se está haciendo pretemporada en la temporada, y eso es lo que nos muestran, pues uno tiene que analizar lo que ve. ¿Y qué es lo que yo veo? Que el Medellín sin pelota juega bien. Que el Medellín con su 4-4-2 es muy eficiente. Algunos dicen 4-1-4-1 y no han podido entender que esa figura es transitiva. ¿Eso qué quiere decir? Pues hombre, muy sencillo. Que un equipo que tiene 4-2-3-1 o 4-4-2, que puede derivar en un 4-3-3, porque el fútbol es movimiento, porque los dibujos tienen una dinámica, un comportamiento variable, en el momento en que se tiene la pelota y se inicia una fase de juego, normalmente solo queda un centrocampista cercano a los centrales. Ahí hay una transición entre ataque y defensa. Es una situación momentánea. Y se los voy a dibujar de otra manera. El arquero la juega con los dos centrales y van a salir jugando. Uno de los dos pivotes está más arriba que el otro. Entonces, esa posición eh, momentánea hace que mucha gente diga, Ve, el Medellín juega 4-1, 4-1. Ningún equipo del mundo juega 4-1, 4-1. Todos los equipos del mundo en algún momento hacen ese dibujo y lo hacen cuando salen a atacar o cuando inician el regreso después de la pérdida. Los equipos que no presionan, que no tienen ataque estático, que no presionan en el lugar en el que atacan y después de perder el balón inician repliegues, lo hacen de tal manera que hay momento o un momento no sé si corto largo, generalmente corto, en el que como empiezan a retroceder, el primero que lo hace es el más cercano a los defensores y ahí hay una fotografía de un 4-1 momentáneo. Ya después vendrá el respaldo del segundo pivote y luego los extremos para convertirse en una doble línea de 4. Simplemente quería hacer esa aclaración porque yo no conozco ningún equipo del mundo que juegue 4-1-4-1 como un parado básico. No, es un momento transitivo, es un momento de transición de defender a atacar o de atacar a defender, cuando empiezas a organizar tu figura para atacar o tu figura para defender, entonces ahí en ese trabajo Loaiza siempre recibe ¿no? El, la, la colaboración de, 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 de James Sánchez y los dos extremos tienen un 9 clásico que es Buletich un 10 bis ¿no? Reina juega por el medio, juega detrás del 9 y Mier cuando ataca el Medellín sale de la cueva por izquierda, mete diagonal hacia adentro y se sacrifica cuando no tiene la pelota porque es el que viene a llenar el vacío por izquierda para la doble línea de 4. Eso lo hacen bien, pero es mucho más agresivo el equipo B, la unidad B, porque son más jóvenes. Entonces ese equipo tiene un poquito más de vocación de pressing en cambio, este que jugó anoche es mucho más permisivo y por eso el Tolima, como anoche, le ataca tres cuartos de campo, le llega hasta la nariz de Cadavid y llega a jugar en la zona del Baiza y llega a jugar a la espalda de James Sánchez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay arriba recuperación a través de la agresividad, cosa que sí sucede con la unidad B por juventud. Son jóvenes muy buenos además. Algunos de ellos ya los mencioné aquí, ¿no? Presuntos jugadores de selección, Ospina, Monsalve, Gallego y demás. Entonces, el trabajo defensivo, pues, digamos que está en un 60% y lo hacen bien. Y lo van a hacer mejor. El asunto es que ofensivamente no tienen nada. Por edad y por eh, características, solamente tienen un jugador rápido arriba. Salvo que juegue Castro, ¿verdad? ¿Verdad? El resto son jugadores con muy poca explosión, porque tienen otras características. Entonces jugar a la contra es muy difícil con ellos. Ayer solamente le salieron dos jugadas. Una de ellas que remató muy suave Reina. Entonces no se puede apostar a la contra con ese tipo de jugadores. Metes el bloque muy atrás y no puedes, no puedes jugar a la contra, porque es mucho más rápido el balón que los jugadores. ¿Ya? Y la otra es, en alguna de esas acciones, en las que tratan de salir jugando, provocar una pelota detenida, que es con lo que se defienden por ahora. La ABP ofensiva para ellos sí puede ser una solución de ataque, como evidentemente lo fue. En síntesis, el Medellín es un equipo en construcción, tiene la mitad de lo que piensa, de la narrativa, del discurso de Hernán Darío Gómez, pero lo que sí es cierto es que la presencia de un técnico experimentado, con caché porque Hernán lo tiene, gracias a todo lo que ha hecho por fuera, una carrera edificada a través de éxitos en el exterior y también en Colombia eso da confianza eso aglutina a todos ellos que miran no miran a su jefe y, 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 y lo miran eh, con el respeto cierto y, y con la veneración propia de aquel que, que, que abrió la ventana y descubrió el santo. Sí, ¿por qué? Porque este es un técnico que tiene un recorrido, que tiene una historia, que tiene un nombre y que tiene una estructura futbolística respetable. Así uno pueda no estar de acuerdo con algunas de sus expresiones últimas, como esa de que hay que caminar, que no hay que correr, ¿no? Cuando lo que queremos todos es subir un poquito la intensidad y, sobre todo, el, el físico, añadirle a nuestro estilo. ¿No? algo más de físico y de velocidad en, bueno, en fin, todo el mundo tiene derecho a equivocarse pero todos sabemos que él es un hombre respetado y por eso ese grupo ya lo ve como quien está más arriba y obviamente que le va a trabajar y obviamente que lo va a respetar y obviamente que lo va a rodear como se vio anoche a la hora de la celebración o sea que la llegada también tiene un golpe anímico, todavía en lo futbolístico tiene apenas la mitad del camino pero y es una frase hecha, justo ganador. A mí siempre me han parecido justos los que salen campeones. Así no me guste su estilo o así vea mejores. Por ejemplo, en el Mundial yo veía mejor a Bélgica que a Francia. Pero me pareció que Francia era un justo campeón. Y aquí igual, en el partido de ayer Tolima fue más, pero Medellín fue el campeón. Entonces, mantengamos esa línea de que sí, fue justo lo del Medellín. Siempre será justo lo que obtenga o el que obtenga un galardón sí es frase hecha es frase hecha pero digamos que en el fondo no hay mucho para debatir ayer si sí el tolima le jugó un mejor partido otra cosa que el tolima no resolvió cuando tuvo cómo resolver y la responsabilidad también la tiene el arquero del medellín bienvenido el campeón planeta fútbol presentó a carlos antonio vélez en palabras mayores